0: 上一讲我们讲了佛教的本体论以及唯识学去补本体的窟窿问题。唯识学其实上来他就回避了去讨论本体的问题，他直接去讨论认识世界的方法。一旦进入认识论的讨论范畴，这个问题其实问题的性质就被改变了。为什么呢？因为一进入认识论。客观世界的实在就会被转换成自己内在的认识对象。简单的说，就是把你对这个世界所知这个问题，偷偷的转换成了所能知这个问题。其实这狡猾是大大的呀！本来我们是要去讨论本体，他一讨论认识，就变成了这个内在内在的问题，那就又一次就变成了。认识论了，这就有点像黎曼几何或者罗巴切夫几何，他因为他不承认欧式这个180度的问题，他各自就在各自的体系上发展出了一套完整的体系。我们说完本体论隐含的这组矛盾，就是没有我来承担业力的问题之后，我们再看一下佛教的认识论，佛教四大哲学体系。有不空中般若为实，他们在认识这个世界的时候，是非常清晰的把主体与客体切分开。什么意思呢？就是把认识世界的我和这个世界分开。当然了，甭管这个世界这个客体是不是物质存在啊，因为他们说这个世界是是是是幻境啊，就是说这个世界哪怕它是不是物质存在，佛教哲学的认识论里也是把它清楚的分开。在这一点上，四部哲学是一样的。这里的“我”它也是个抽象的“我、啊”，是个新识的概念。但是我们要注意到的一点，就是佛教哲学的这种分开认识，是一种不能相互离开的分开认识。什么意思呢？就是我认识这个世界，认识主体和客体，不能互相离开。主体与客体之间。时与境之间，精神与物质之间，它们要出现就得同时出现，要消失就得同时消失，同存同亡。如果我们从正向的角度去看，主体不能脱离客体单独存在，这个是对的。什么意思呢？就是我当然不能脱离这个世界存在了。从这个角度去看是对的，但是你反过来看这对吗？如果你反过来看。认识论，佛教认识论里隐含的第二个矛盾就暴露出来了，就是客体真的不能脱离主体存在吗？换言之，就是说这个世界没了你不行吗？你不存在，世界就不存在吗？佛教的这种认识，就是主体客体同时出现，同时消亡，不能分离的这种认识，叫什么呢？在哲学里，这就是唯心论。或者说，就是精神第一性还是物质第一性的问题。其实从逻辑角度讲，甭管是唯心还是唯物，你只要能自圆其说，逻辑清晰，它是没有对错之分的。他们的区别仅仅是思想体系的不同而已。但是，佛教它是一个宗教，它的信徒是客客观观存在的人，人是经验动物。他没有那么高的理解能力，生活的物质世界，你非要去彻底否定它，说你看见的世界是幻境，就算你的理论没问题，这个实际操作它也有难度，所以，在佛教对世界的这个认识论上，或者说关于这个世界是不是没了你不行的问题上，佛教哲学是硬着头皮回答的 ，yes。没你不行，没你就没这个世界。其实，这个回答是有特别积极的意义存在的。为什么呢？它隐含的就是人的思想可以决定一切这个概念。这个世界没你不行，有你存在才有世界存在，所以。人可以决定一切这个概念，就出现在佛教哲学的认识论里了。而没你不行这一点，它也直接会影响到佛教哲学的方法论。什么意思？就是人能改造世界的能力，这就是为什么人可以去行菩萨行，可以普度众生的原因。人有改造世界的能力，这一点佛教要比其他宗教都积极的多。般若哲学，或者说大乘中观，其实在本质上，就是为了调和这个“没你不行”的世界这个矛盾而诞生的。佛教四大哲学体系，说穿了，就是为了说明本体论和认识论，以及去解决他们内在那种隐含的矛盾，就是这个本体矛盾和认识矛盾。本体矛盾就是隐含的业力承担者，认识矛盾就是逆向的思维，就是客体没了主体不行吗？解决这些矛盾的终极目的是什么呢？是因为佛教作为一个宗教，它必须有独特的方法论去服务。而谈到佛教的方法论。几乎都会导向他的宗教的神学命题，涉及的就是他的宗教实践、他的价值观、他的伦理观。佛教作为一个宗教，他的神学命题也是建立在四个字上的，这四个字就是“业力不失。而佛教的质疑者主要质疑的都是佛教的神学部分，但是他们往往忽视了。作为佛教神学的这一基础命题的巨大价值，就是这个“业力不失四个字的巨大价值。“业力不失，它隐含在背后的命题是什么呢？是人有选择的自由。因为果是由因造的，人因为可以去选择因，而能追求不同的果，所以“业力不失，隐含的就是人类自由的选择。所以大家要记住，自由最重要的组成部分就是要有选择的自由。那么，在认识论上，这个世界已经没有你不行了；在方法论上，你又有了选择的自由。我曾多次提到过梁启超先生的命题，就是以大智慧追求人生的大自由。现在大家彻底懂了吧？我就把佛教哲学。到底要讲什么？给大家介绍到这里，下一讲我们就开始按顺序给大家讲佛教世界的构成，以及在这个世界里人类的自我认识。